1: Continuamos en Pasadas por Alto, y como anunciaba el separador, ¿qué podemos hacer para que el Osito Polar tenga un vaso de agua? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer para que mi hija siga aquí en Pasadas por Alto? Buen día, mi hija, ¿cómo estás? Qué pregunta para comenzar la velada. <risa> Qué complicado, buen día eso. Buen día. ¿Cómo andas? Lindo volver al piso. Hace un Muy par de lindo. semanas que no venía. Es verdad, yo tampoco hace bastante que no vengo. Así Te damos que es, la bienvenida también. Es un reencuentro de dos personas que vuelen al aire de FM La Tribu los miércoles. al Maravillosamente. Eh, bueno, mija, agenda apretada la que tenés eh, y sobre todo eh, un contexto complicado, elecciones, negacionismo. ¿Y qué pasa con el ambiente ahí? Qué problemón. Estamos en plena campaña electoral, ya lo sí. hemos hablado, lo habíamos anticipado,
0: el hecho de no podíamos esperar mucho en términos socioambientales en pleno debate electoral. Sí lo que queda en evidencia es que la cuestión de estos temas no solo que queda relegada, Bien. sino que se viene algo interesante. No sé si vieron en redes sociales que se abrió la posibilidad de que la gente votara qué temas se tendrían que agregar al debate presidencial. Y los dos temas que mm. salieron elegidos El primero, con alrededor del 57% de los votos Derechos humanos Y el segundo, ambiente Está perfecto Conclusión, podremos poner pochoclos Para reírnos y no llorar Porque Va a estar será picante. para llorar Va a estar picante. Escuchar qué tienen para decir en ambiente Los cinco candidatos
1: presidenciales de cara al 22 de octubre Claro, bueno, eh, me pongo a pensar ¿Por qué pensar en ambiente? Claro Hace poco acá Uruguay, eh, desconozco cómo está actual, pero... Pasaron cosas. Pasaron cosas, se quedaron sin agua para consumo. Nosotros tuvimos una de las sequías más
0: grandes de toda la historia. Claro. Tuvimos nueve olas de calor en el verano. Exacto. La lista sigue. Entonces ahí en ese contexto interesante pensar qué importancia se le va a dar a estos temas. Sobre todo qué enfoque le van a dar. Y creo que no hay que seguir siendo redundantes con... Digo, tenemos un negacionista... Javier Milei, quien sacó casi que el 30% de los votos en las PASO. Yo creo que acá hay dos puntos importantes. No creer que ese 30% niega el cambio climático. Claro. Eso, ese análisis me parece importante. No es que hay una población mayoritaria en Argentina que niegue el cambio climático. Aún así, sigue sin haber una masa crítica a lo largo y a lo ancho del país que exija que esta agenda sea prioritaria. Claro. Claramente la dirigencia, en parte podríamos decir, es reflejo de... La sociedad argentina, para la sociedad argentina hoy este tema o esta agenda de temas no termina de ser prioritaria. Entonces ahí creo que se abre un abanico de cuestiones que es, ok, ¿cómo salimos a militar, a explicar, a hacer pedagogía en torno a todo lo que tiene que ver el cambio climático?
1: ¿Cómo la ex... No sé si. Mira, estoy pensando en voz alta, mija, ¿eh? y, Vamos. Y, y sumate a esta aventura. Pero cuando pasaron las elecciones las paso. Eh, estuvo muy presente esta idea de no enojarse con el electorado que votó lo que votó Pero a la vez, ¿qué hago? ¿En, ¿En qué posición me pongo? Vos acá me estás sugiriendo, o no, no sé, ahora me dirás en vivo Pero, ¿cómo le explicamos, mejor dicho? La importancia de esto, que un, frente a un candidato favorito, para algunas encuestas, para otros no eh, Que niega, y sobre todo dice que es algo de zurdos Sí, del socialismo ¿Y ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos aproximamos frente a ese público? Yo creo que es, de vuelta, esta cuestión de hacer pedagogía en
0: torno a cómo impacta el cambio climático en Argentina. Hablar de cambio climático en clave argentina, latinoamericana, no en clave únicamente mundial, y entendiendo las consecuencias que ya están sucediendo, no que son del futuro, y cómo atajar cuanto antes estos temas es para mejor y no para peor. Literalmente nos va a salir cada vez más caro patear esta agenda de temas porque hay algo súper importante en lo que refiere a cambio climático que es la adaptación adaptarte a las consecuencias claro. prevenir algunos riesgos que se pueden prevenir y aquellos que no se pueden prevenir porque son inminentes tratar de que sus consecuencias sean lo menos daninas posibles eso requiere de planificación requiere de voluntad política y yo en estos últimos días me siento un cassette o un disco rayado, podríamos decir. Claro. Pero en pleno septiembre, donde <risa> sí. se debate el presupuesto 2024, tenemos que también dar la discusión de qué porcentaje del presupuesto se le da a políticas socioambientales. No alcanza con decir el cambio climático es real. Necesitamos claro. políticas reales. Y para que las políticas efectivamente marquen un punto de inflexión, creo yo... ¿Qué hace falta? Voluntad política y presupuesto. Porque si no, claro. es solamente para la tribuna, para pintarse de verde, rascamos un poquito y en realidad de verde no hay nada.
1: Actualmente el presupuesto, ¿cuál es la realidad del presupuesto aquí en, en nuestro país? El
0: ejemplo de la ley de bosques para mí es muy elocuente. digo Por ley se le debiera, se le debiera dar por año el 0,3 del presupuesto. bien En sus más de 12 años a la ley nunca se le dio... Ni el 25% que se le debiera dar, ni el 25%, nunca. Ya hmm. más de 10 años de la ley. Okay. Digo, como el ejemplo de la ley de bosques, lamentablemente tenemos tantos otros. Y si algo pasa en la mesa de ministerios, es que hagamos de cuenta, queda como una platita sobrante. Claro. Que no es literalmente así, pero digo, en la repartija de fondos, claro. claramente ambientes de los últimos en la lista. Y... Por ejemplo, fiscalizar. Digo, hemos hablado varias veces de la cuenca Matanza Riachuelo y tantas otras cuencas contaminadas en nuestro país. ¿Te acordás?
1: De ¿Qué la hace cuenca? falta
0: para ese tipo de cuestiones? En sí. parte fiscalización, por ejemplo, para que las empresas dejen de arrojar sus residuos a la cuenca. Esa fiscalización requiere de personas, de tecnología, de equipamiento, de herramientas y si no tenés presupuesto, eso no sucede. Claro. entonces ahí es donde digo, che, también dotemos a esta conversación de la mirada presupuestaria porque si no creo que nos quedamos a mitad de camino y compramos algunos versos o algunos discursos que pueden ser muy bonitos pero que después en la práctica, como hemos dicho en la ciudad de Buenos Aires se dice ser una ciudad verde, pero que de verde tiene poco claro. bueno, la invitación a rascar un poquito más ...en algo que muchas veces
1: se quiere pintar de verde y no lo es. Eh, voy a insistir con el tema de presupuesto, me parece un tema interesante, mija. Entonces, ¿hay poco presupuesto? ¿Qué se está haciendo entonces en líneas generales? Porque eh, siempre tengo presente, esto lo, lo has mencionado en, tu, en tus columnas... de que, ...y lo he escuchado también en Sergio Federovinsky, el viceministro de Ambiente también... ...que hay que prepararse lamentablemente para el impacto, para el golpe de este cambio climático... Pero entonces, si no hay presupuesto, si la ley de bosques anda medio ahí, si la ley de humedales también anda medio ahí, medio cajoneada, que sí, que no, que cae un chaparrón, ¿qué se está haciendo entonces? ¿Poco y nada? ¿Se está sosteniendo un poco la estructura para que funcione y para que simplemente esté? ¿Qué pasa? Se está haciendo
0: a veces lo que se puede, ahí en va. el sentido de, saliendo de las líneas y los roles políticos, hay muchos cuadros técnicos que, por ejemplo, están en el Ministerio de Ambiente Nacional hace muchos años, lo que en su momento fue la Secretaría de Ambiente, y con mucha buena voluntad, con mucho esfuerzo, porque realmente hay mucha gente que deja la vida convencida de esto. Se lanzan, por ejemplo, planes como el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que Muy es verdad. importante que Argentina lo tenga y era una de sus obligaciones a nivel global, a partir de todo lo que es el Acuerdo de París. De todas formas, como todo plan, volvemos a esta cuestión. Si el plan después no hay, no viene acompañado de voluntad política, Obvio. así como de presupuesto para su implementación Obvio. en cada una de las 24 jurisdicciones, entonces, lamentablemente, el plan, por más bueno que sea, se va a quedar a mitad de camino. Claro. Digo, Lo hemos hablado con cada ley que hemos tocado, lo mismo pasa con los planes, lo mismo pasa con los programas, o mismo con un acuerdo internacional como el Acuerdo de Escazú. Pueden ser muy buenos en sus letras y en sus textos, pero si no vienen acompañados de presupuesto, de voluntad política y de Bien. una masa crítica que también lo esté como monitoreando e impulsando, lamentablemente no se va a cumplir con todo lo que se espera o esos objetivos ambiciosos se van a quedar a mitad de camino. Bien. Entonces, ahí es donde creo que la cuestión climática es importante que sea analizada de una mirada transversal. El cambio climático no es algo que debiera trabajar solo el Ministerio de Ambiente, por ejemplo. Necesitamos que la mirada, la perspectiva climática, esté en todas las oficinas del Estado. Hoy no lo está. Hoy no lo está, claramente.
1: Decís economía, decís explotemos vaca muerta. Exactamente. Eh, sigamos con soja.
0: Y hasta claro. te diría, vos sabés que así como está la ley Micaela, también hay una ley Yolanda... ...que habla de la capacitación en temas ambientales a los tres poderes del Estado... Y más allá de que se va avanzando en las capacitaciones para quienes integran esos poderes, claramente no se va con la velocidad que necesitamos. Volvemos a la cuestión presupuestaria. Claro. Pero hay algo que me parece interesante que es, si hoy agarramos a los 257 diputados y diputadas del Congreso Nacional. <risa> ¿Qué hacemos? Si les preguntamos dos o tres conceptos básicos de cambio climático. Claro. digo Vamos en modo quiz... ...al Congreso...
1: ahí con, ...a tomar con la libretita... ...a, a tomar, tomar el... con la libretita... ...le hacemos dos tres preguntas... <risas> claro. a, ...a los jefes
0: de bloque y demás... ...¿cómo crees que nos podría ir con... ...si saben algunos conceptos mínimos... ...de cambio
1: climático? Eh, y yo creo que, que eh, va a haber mucho cuatro... ...mucho aprobado ahí... del eh, final con, con raspando... Y otros que sí, pero hay muchos que dejan mucho que desear, siendo redundantes. Sabes que mientras te lo decía y lo venía pensando, digo,
0: che, sería divertido, ¿eh? Quiero ver qué responde un negri, un ritondo. Quiero, quiero escuchar como algunos personajes a ver claro. qué, qué responderían. Pero bueno, sí me parecía interesante para hoy, Nico, justo ayer en la facultad hablamos de algo de esto, que es dos o tres conceptos básicos para entender cambio climático, sus distintas vertientes y por qué Argentina es importante que lo aborde cuanto antes. Por ejemplo, si yo te digo adaptación al cambio climático, ¿qué es? ¿Qué se te ocurre?
1: Eh, medidas paliativas a, a, a lo que se viene, como recientemente mencionaba, por ejemplo.
0: Efectivamente, viene de la palabra adaptarse. Literalmente, claro. adaptarnos a las consecuencias e impactos del cambio climático, sabiendo, como decíamos antes, que hay algunos que sí o sí van a suceder. Entonces, sí, claro. ante eso es, bueno, ¿qué medidas puedo tomar
1: para que sea lo menos perjudicial posible. Bueno, lo, lo, que lo que pasó en Uruguay con la escasez de, de agua para consumo eh, es un síntoma de lo que se viene a futuro. Uno, uno piensa, si, siempre se nos dijo y siempre tuvimos en cuenta che, esto va a pasar. esto Pero va, pero va, no pasar solo va a pasar en a algún futuro, momento. Está pasando. claro no, El
0: cambio climático está pasando. Bien. Ahí es donde creo que es importante salir a hacer esta pedagogía climática, entender claro. por qué el cambio climático ya está sucediendo en términos de consecuencias en Argentina y que sobre todo impacta a los de abajo. Digo, a quienes padecen un contexto de pobreza o de miseria en Argentina es a quienes más les pega el cambio climático. Ahí es donde decimos, che, en pleno 2023 no hay lugar para negacionismos. Pero no solo que no hay lugar para negacionismos, sino que tampoco vamos a permitir, me animo a decir, y espero que así sea y que estemos a la altura, únicamente que nos digan si sí, el cambio climático es real. Necesitamos políticas reales, necesitamos políticas ambiciosas justamente para adaptarnos a las consecuencias. Y también hay otro punto central que es cómo mitigamos los gases de efecto invernadero, que los gases de efecto invernadero son los que aceleran el calentamiento global. Claro. Argentina es responsable de alrededor del 0,9% de las emisiones globales. ¿Sí? Y acá hay dos miradas, las planteo, las dejo sobre la mesa. <risa> <A> <risa> Una ver. mirada es, che, somos responsables de menos del 1%, no jodamos, que no nos jodan con, con el cambio mm, climático Claro. Argentina no es responsable que China, Estados Unidos y la Unión Europea se hagan cargo. Esa es una de las miradas <risa> la estoy exagerando y poniendo muy en modo tweet,
1: pero gusta, a grandes sí.
0: rasgos es eso. Sí, 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 hay sí. otra mirada que dice che, Argentina vos estás en el G20 sos una de las economías más importantes de Latinoamérica y el Caribe y sos uno de los 25 que más emite con lo cual hay alrededor de 160 países que emiten menos que vos y también te dicen, che, hacete cargo. Entonces, creo que no es ni una ni otra. Argentina claro. tiene su grado de responsabilidad. Pero hay un principio en el derecho internacional ambiental que es fundamental. Principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Ok, me interesa. ¿Qué dice
1: esto? Explíqueme. Por favor, es interesante. Síganme. <risa> JTP, Mija jacao Ah, es cierto. En algún momento
0: <risa> concursaremos para eso. Me gusta, me gusta. Todos los países tienen responsabilidad. Sí. Pero no tienen, no tenemos el mismo grado de responsabilidad. Vamos a una comparativa muy fácil. Venga. Alemania y Paraguay. No emiten claramente lo mismo. No han emitido lo mismo históricamente. La pregunta es, ¿tienen responsabilidad? Sí, no. ¿Qué opina usted?
1: Me dejas pensando, todos somos culpables de algo y, okay. una, y, y una mirada cerrada, eh, esto que decías de las dos posturas, decir, ah, emitimos menos del cero, de menos del un por ¿por qué pensar así cuando... Hay que mirar puertas adentro, porque en definitiva los que habitamos Argentina, somos los argentinos y lo, toda to, 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 to la gente que habita este país, ¿por qué desmerecer el nivel de contaminación que tenemos? ¿Qué sé yo? Es decir, ah, pero tenemos menos del 1% de emisión de, de gases de efecto invernadero, pero después en el verano los cortes de luz acá, que son productos por el cambio climático, que a la vez aumentan el consumo de electricidad, es una mirada muy obtusa. Yo creo que hay que mirar puertas adentro y hacia afuera, siempre.
0: Me gusta, me gusta esto. También hay algo central que es reconocer. Argentina puede tener las políticas más ambiciosas del universo sí. y aún así el calentamiento global va a seguir sucediendo porque es un fenómeno global que trasciende a Argentina, sin dudas. Bien. También es real que Argentina es un país con un peso político y simbólico importante en la región y aún al día de hoy, en términos de Latinoamérica, no hay una mirada integral y que tire para el mismo lado en términos climáticos. Cuando Bien. nuestros contextos socioeconómicos son bastante similares. Bien. Entonces creo que ese es uno de los desafíos y puntas a tener presente Después está lo que es la mitigación Si yo te digo, mitigación al cambio climático uh, uh, está... ¿Qué
1: facheamos? ¿Qué es? <risa> mitigación, para que lo googleo pero... ¿Qué es mitigar? Vamos Ay. a la palabra, mitigar <risa> Me están tomando examen en vivo eh, pero Hacemos bueno. como clase en vivo <risa> Mitigar
0: eh... ¿Vos qué podés mitigar? Daños Ok, mitigas daños, ¿qué más? ¿Y otra cosa eh, mitigar
1: Consecuencias.
0: Mitigás consecuencias. Bien. ¿Qué
1: más? Eh, ay, uno puede mitigar. Algo eh, que tenga que ver con los gases de efecto invernadero que recién decíamos. Hacer que. Ah, bueno, mitigar es suavizar. Acá me lo dice Mamagul. Ahí suavizar va. una cosa negativa. Y si vamos a. a cambio ¿Gases? climático. Sí. A ver qué se, podría hacer. Y hacer que las empresas. ...tengan residuos menos tóxicos, quizás. Ok,
0: y si nos metemos de en un cambio climático... ...mitigación <risa> quiere decir, por ejemplo... Claro. ...y sobre todo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Exacto. Eso sucede, por ejemplo, con políticas que tengan que ver con... ...cambiar la matriz energética Me de nuestro país. Examen, mijo, muy no, bueno. para nada. Esto <risa> es al aire para divertirnos en este mano a mano Me que encantó. tenemos...
1: ...miércoles nublado. Me encanta.
0: Mitigación, entonces, reducir. Sí. ¿Qué sería reducir ese 0,9%? Claro. Una de las patas, uno de los grandes sumideros de carbono, como se le dice, sumidero sería un ecosistema que absorbe una buena cantidad de dióxido de carbono. Uno de los mejores son los humedales. Spoiler alert, ustedes se acuerdan, hemos hablado mucho de la ley de humedales,
1: Montón. cajoneada
0: desde hace más de 12 años. Ahí está. En parte ese es uno de los argumentos por los que necesitamos preservar los humedales. Porque preservarlos es una medida para mitigar los gases de efecto invernadero que salen desde Argentina. Claro. Entonces no se trata solamente de una cuestión de un pre, de, de preservar un ecosistema que es fundamental para nuestro país, sino también en términos climáticos. Si no hay una mirada transversal, lamentablemente nos quedamos a mitad de camino. Yo creo para ya ir cerrando porque la, so, la hora nos apremia. Nos apremia. Salgamos a preguntar qué se sabe sobre el cambio climático. Salgamos a militar y a hacer pedagogía de que el cambio climático no es solamente algo de chetos y de chetas, no es solamente algo de Europa. El cambio climático está pegando en Argentina, lo viene haciendo desde hace años. Lamentablemente, a medida que pase el tiempo, las consecuencias e impactos van a ser cada vez más graves. Ya están sucediendo inundaciones, ya están sucediendo sequías, olas de calor. Eso va a ser cada vez más grave, va a suceder. No se trata de ser alarmista ni colapsista, se trata de ser realista. Y en este contexto de realismo... No solo no aceptar negacionismos, sino también ser ambiciosos con las políticas que se exigen, porque de vuelta, cuanto antes nos ocupemos de la cuestión climática, mejor va a ser para que los daños e impactos sean los menores posibles y que sobre todo en un contexto de 40% de pobreza, no se recrudezcan algunas desigualdades y algunos contextos que necesitamos dejar atrás.